0: Bom dia, tudo bem? Falando um pouco da mente exterior, duas funções são interessantes para a gente observar dessa mente. Uma é a intenção e a outra é a imaginação. A intenção é o que é chamado de Sankalpa, em sânscrito. Então, quando a gente faz a meditação normalmente nas aulas de yoga, e a gente baixa nossa, nossos batimentos cardíacos e fica com a nossa respiração equânime, a gente pode colocar nossa intenção como se estivesse plantando uma semente naquele momento. Isso é chamado de Sankalpa. Então, para cada coisa que a gente faz, a gente deve observar o Sankalpa, a intenção dessa ação. E a mente exterior é que faz esse movimento. A imaginação é chamada em sânscrito de vikalpa. É com essa imaginação que a gente vislumbra as nossas ações. A mente tem sempre um projeto ou uma intenção, uma motivação. Ela está sempre indo atrás de alguma coisa, levantando... Algum tipo de envolvimento voltado para o lado exterior. E esse movimento é o jeito da mente construir o um mundo do ego. É o domínio da realização e da aquisição. Então, se a gente observar, a mente traz movimentos sempre voltados para a gente obter algo, conquistar algo, algo voltado para a nossa personalidade exterior. Mas, quando a gente começa a observar isso, a gente tem a ferramenta do questionamento. Ah, como aquele exemplo, é o que eu preciso ou é o que eu quero? E se a gente está com fome realmente para comer ou se a gente está com ansiedade? Toda vez que a gente questiona a nossa mente, ela para para pensar, ela para a sua ação automática. E aí é o momento da gente educá-la em uma ação correta. Se não for dessa forma, ela vai criar sempre mais motivos para a gente se perder nessas ações que nos afastam da espontaneidade, que fazem a gente ficar mais apegado nesse ego e fazem a gente ficar apegado em sensações de sofrimento também. Outra característica interessante para a gente se perceber é... O que a mente consegue fazer através da ignorância, por falta de conhecimento do que está acontecendo, ela desperta uma sensação de desconfiança e um egoísmo. Então, se eu estou fazendo algo do dia a dia, eu me preocupo com a minha satisfação ou com a satisfação dos meus. Se vem algo que eu não conheço, alguma situação que eu não conheço, eu já fico desconfiado. E ali onde se criam essas necessidades de se proteger, de achar que alguém pode colocar alguma coisa negativa na gente, um mau olhado, enfim. Na verdade, essa ação de desconfiança e essa ação egoísta é que fazem a gente baixar nossa imunidade espiritual. E é justamente onde essas coisas negativas se instalam. Para a gente encontrar a verdade das coisas, a gente tem que aprender aí além dos planos da mente, além desses projetos exteriores, sempre trabalhando a observação e se sentindo seguro dentro do que você é, dentro do teu mundo, não com medo de que outras pessoas podem interferir nele. Quanto mais estabilidade, segurança e saúde a gente tem, naturalmente a gente fica protegido sem precisar pensar na proteção. Além dela lidar com essas intenções inferiores, que é o, a forma automática, ela também tem a capacidade de lidar com as intenções superiores, incluindo a vontade de fazer as coisas de uma forma correta, ter boas ações e fazer com que elas de fato venham para a prática. Isso é o jeito correto da gente educar a mente e trocando os vícios mentais por um direcionamento voltado ao todo e, principalmente, ao bem coletivo, ao, a, a gente se sentir bem podendo ver os outros bem. E a imaginação é a projeção de uma possibilidade que cria o futuro. A imaginação faz parte da vontade e a projeção é uma intenção dessa vontade. A gente não estando saudável mentalmente ou agindo de uma maneira errada, a nossa imaginação cria coisas que não são reais, cria ilusões em todos os sentidos. Pode ser nas relações, não compreender o que o outro está falando, imaginar o que o outro pode falar ou pode estar tá sentindo e isso não é real ter essa visão deturpada sobre as coisas que estão acontecendo. Uh, como a gente falou também em outro áudio, as mídias acabam sugestionando a nossa imaginação para o lado negativo, por exemplo, o medo de sair na rua, os medos do dia a dia que podem nos afetar. A gente chega a imaginar que essas notícias ou informações gerais sobre o que está acontecendo, até sugestões de outras pessoas, a gente imagina que elas são reais. Então, a gente começa a se tornar responsável por essa criação interna. É uma forma da gente plasmar através da imaginação envolta na emoção de ficar imaginando aquilo, a gente vai dando forma para que realmente isso aconteça. O que a gente imaginou realmente aconteça. A mente rege o estado onírico, em que essa imaginação entra livremente. Ou seja, a qualquer momento a gente fica com essa imaginação descontrolada e criando várias coisas. E a mente, estando nesse estado de alucinação, é muito mais parecida com o reino animal onde o indivíduo fica vivendo num estado de sonho ou de impressões anteriores ao desenvolvimento da razão consciente. Quando a gente pensa de forma automática, cria de forma automática, vai se movendo pelos instintos e sentidos, a gente não é dotado de uma razão consciente. Então, até que a gente consiga chegar nesse ponto, é, é exato aquela analogia da carroça desgovernada. Quando a gente coloca a nossa consciência em ação, para e reflete, vai fazendo os exercícios, a gente consegue ter muito mais responsabilidade sobre o nosso futuro. A mente exterior também rege a expressão, a arte, dirige o trabalho artístico e criativo. É dela que vem essa visão criativa, que nos permite criar objetos de uma forma pura, uma beleza estética. Eu acho interessante como o movimento dela é voltado sempre para o lado externo. né? Então, a criatividade é praticamente uma ferramenta dessa mente exterior para tornar belo aquilo que ela cria. Mas que nem sempre essa arte retrata o que é verdadeiro, e muito menos o que é a assinatura do artista, o que vem do coração dele. A maioria das vezes, a gente pode perceber a arte sendo criada para agradar os olhos externos e não como uma forma de comunicação para a alma, como poderia ser. E quanto mais a gente desenvolve essa capacidade de sentir, melhor ficam os nossos traços, os nossos movimentos mais refinados. Porque todos os órgãos sensoriais e motores têm seus complementos no lado sutil, e é dessa forma que a gente pode sentir as forças ocultas por trás do que está acontecendo fisicamente. Então, o um desenvolvimento apropriado da mente é o cultivo da vontade e do caráter. E para que a gente tenha isso, é preciso ter o controle dos sentidos, assimilar as nossas impressões de maneira correta, aprender a controlar as emoções, ou seja separar as nossas reações emocionais do que realmente a gente percebe aprender a sentir as coisas de uma forma verdadeira e a verdadeira força de vontade, ela não é medida pela capacidade de conseguir o que a gente quer mas pela capacidade que a gente tem de transcender o desejo então eu brinco que muitos desafios do dia a dia, na carreira nas conquistas pessoais são fichinhas perto do desafio de controlar o ego, de educar quem a gente é. É muito mais desafiador e eu vejo muitas pessoas que desistem e acabam se voltando para conquistas materiais, porque realmente é muito mais fácil do que dominar a nossa persona. O desejo é a vontade com as tintas da imaginação. O desejo é o que arrasta os nossos sentidos para algo primitivo, para algo instintivo. E muitas vezes a gente acaba imaginando coisas que não existem, criando possibilidades na nossa mente que a gente não precisa daquilo e acaba despertando esse desejo para a gente correr atrás, gastar nossa energia atrás disso. Sempre vai estar voltado para o lado exterior, e o que a gente conquista de uma maneira externa, de fato, não nos pertence. Por mais que a gente tenha a sensação de ter comprado, de trazer para casa, de ter usado, nunca vai nos pertencer. Em algum momento aquilo vai voltar para a Terra, ou quando a gente partir a gente não vai conseguir levar nada. Então aí é a maior prova de ilusão. A gente achar que a gente tem alguma coisa, tem posse de alguma coisa. E é justamente o cultivo dessa real força de vontade da nossa autoeducação é o que transmite a energia. Então, a gente quer estar saudável em todos os corpos, em todos os sentidos. Quanto mais vontade de se melhorar, a gente despertar, a nossa energia também aumenta. Ter caráter, por exemplo, é a capacidade de controlar essa mente exterior, se a gente age em função dos sentidos, a gente perde o controle de nós mesmos e caímos so sob o domínio do mundo exterior. Perdemos a coerência do nosso caráter e, e apenas refletimos as sensações do momento. Quando eu falo nos atendimentos que existe falta de energia ou fuga de energia, é porque essa falta de controle da mente e dos sentidos faz com que essa energia irradie para fora, onde ela se dissipa e se fragmenta, causando inúmeras confusões para nossa mente, causando as doenças psicológicas no corpo físico. Portanto, os cuidados necessários e o uso adequado da mente são essenciais para o nosso bem-estar, para nossa saúde, certo? Um excelente dia para vocês. Beijo!